0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך.
1: מכללת קיי, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
2: מכללת קיי, בשתי
0: החינוך. שלום לכם מאזינות ומאזינים, היום אני מארחת באולפן שני אנשי חינוך פורצי דרך במיוחד, אילן ברשלום ויוסי שוורץ, שניכם מרצים בתוכנית שחף, וגם אתם מורים, מורים ממש, נפגשים עם תלמידים ממש יום-יום, יוסי מורה בבית ספר יסודי עד ח' ברנר בגבעתיים, ואילן שהוא היה מורה בנהלל, אז יש לכם גם חיבור לעולם הסטודנטים, גם חיבור לעולם הילדים, ברוכים הבאים יקרים.
1: תודה, תודה רבה. אנחנו שמחים להיות כאן, ברוכים הנמצאים. תודה רבה, גם אני.
0: <חש> יופי, אז בואו נשמע על קורס פשוט מדהים ומרתק, שמאוד מאוד רלוונטי לנושא שלנו, של הכשרת מורים פורצת דרך. קורס שאתם קוראים לו סביבות למידה אימרסיביות, ללמוד בעולמות
1: התלת מימד. וואו, על מה מדובר? מדובר בקורס שהוא בעצם סוג של כיתה וירטואלית. בו סטודנטים או תלמידים, למעשה לצורך העניין, מתקבצים להם יחד כאבטרים על פלטפורמה תלת מימדית ויש לה מספר תכונות מופלאות. אחד זה מקום מפגש, זאת אומרת, אנחנו פה למעשה יכולים לייתר את קירות בית הספר, את כל הכיתה הרגילה שאנחנו רגילים לראות למעשה ולעבוד, וגם עבדנו בתקופת המלחמה וגם בתקופת הקורונה כ... על הפלטפורמה הזאת מצוין, הצלחנו ללמד דרכה המון דברים. גם כשלא היה מצב חירום, עבדנו איתה מצוין, ואחד היתרונות שלה, שאנשים נכנסים בעצם לפלטפורמה הזאת, הם קצת שוכחים לצאת, אז הלמידה מתרחשת באמת 24-7, במיוחד שאתה נדלק ואתה, כאילו תופס אותך. יש עוד דברים חשובים. בפלטפורמה הזאת זה היכולת מה שנקרא ללמידה אימרסיבית. אני לומד שם שפה כי אני נפגש עם אנשים מהארץ ומחול. אני לומד שפה כי הפלטפורמה היא באנגלית וצריך קצת להבין בשפה הזאת. אני לומד שם לבנות בתלת מימד עצמים מהבחינה של מייקרים. זה איזשהו מייקר שאתה יכול ליצור כמעט מה שאתה רוצה, כמעט אני אומר. Uh, והשלב היותר רציני, שזה השלב הפדגוגי המורכב יותר, זה שאתה יכול בעצם ליצור שם מחקרים, מוזיאונים, חדרי בריחה, דברים שיכולים באמת לאפשר ללומד העצמאי, אחד שרוצה ממש ללמוד בעצמו סקרן, להגיע לנתונים, להביא, לבנות בעצמו נתונים ולהשאיר אחריו איזושהי מורשת. אלה, לבאים אחריו.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע שתחדד לי ולקהל המאזינות והמאזינים שלנו כמה מילים שהשתמשת שאני לא בטוחה במאות האחוזים שכולם יודעים על מה אתה מדבר. תסביר לי מה זה אבטאר.
1: אבטאר זה בעצם הייצוגן, בעברית זה ייצוגן, הוא מייצג אותך. אתה לא יכול להיכנס למחשב עם הגוף, אבל יש איזושהי דמות שמייצגת אותך. זאת דמות וירטואלית שאתה בוחר, אתה בונה אותה, אתה מלביש אותה בבגדים שאתה רוצה, מסרק אותה איך שבא לך. זה עוד דבר שזה נותן לך איזשהו, אני קורא לזה תרפיה. זאת אומרת, הקטע של לעצב את עצמך איך שאתה רוצה, זה משהו ש... איך הייתי רוצה לראות? אני רוצה להיראות ככריש, כעכבר, כ... כאדם. זאת אומרת, כל זה דבר... לא חייב
0: להיות, האבטר שלי לא חייב להיות דמות אה, 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 של אישה? זה יכול להיות כל, <laughs> דבר, <laughs> כל דבר שאני, שאני רוצה? נכון. אוקיי, okay, ואז הדמות הזאת, היא בעצם, יש לה נוכחות uh, בתוך הפלטפורמה הדיגיטלית, בתוך הענן הזה, בתוך הסביבת עבודה הזאת הדיגיטלית, ועל גביה אנחנו יוצרים, או התלמידים יוצרים, או הסטודנטים יוצרים, יוצרים. ביחד איתה יוצרים. כן, היא מפעילה
1: okay. בעצם הדמות הזאת, יש לה את היכולות, על ידי uh, פקודות, uh, ליצור uh, כמעט הכל. זאת אומרת, ליצור uh, סביבה שהיא... Uh, סביבה שהיא למעשה, נניח אני רוצה ליצור בית, אני מתחיל לבנות מקוביות, מתחיל לבנות חלונות, דלתות, כל דבר עד שאני עוצר את הבית. את ה... אבל אני יכול ליצור גם חיות, אני יכול ליצור כמעט כל דבר שאני רוצה, ואני יכול גם לייבא אותם מפלטפורמות של שלת מימד אחרות, ובתנאי שהם יעמדו בסטנדרטים של העולם הזה. אם התחלנו מ-Avatar,
2: מתבגרים מאוד לא אוהבים לפרסם את פניהם. ואפשר לעשות שימוש באבטר, שזה מחליף להם את הפנים, וזה עוזר להם מאוד להביע את עצמם ולא להתעסק באיך רואים אותם. אנחנו עבדנו עם אוכלוסיות שלא הכרנו אותן קודם, וזה בעצם חלקן אוכלוסיות מוחלשות, שנתנו להם מקום לביטוי חופשי שהם לא הכירו. זה הפתיע אותן מאוד, ש... <coughs> לא ביקשנו הם משהו ספציפי. והרבה פעמים נוצר מצב שהם שלחו לנו חומרים מהאנציקלופדיה, כאשר אנחנו הבנו שאולי הם זיהו את הטקסט המתאים, אבל לא ממש ירדו לעומקו. ואז אמרנו, לא רוצים את זה בכלל. אנחנו רוצים שתדברו מהלב שלכם, אנחנו רוצים שתכתבו את הסיפור שלכם, אנחנו רוצים שתקימו מוזיאון על מה שאיכפת לכם להביע, ולא רק לדעת. זאת אומרת, בואו תתעסקו בדעה. לצד הדעת שלכם. זה כמו מטאוורס כזה? זה מטאוורס. זה מטאוורס. זה מטאוורס, אז למה
0: לא אמרתם? אוקיי. אז זה בעצם סוג של מטאוורס, ואז התלמידים יכולים, בעזרת האבטרים שלהם, כמו שאתה סיפרת לנו, יוסי, ממש לבנות מבנים, שהמבנה יכול להיות חדר בריחה ממש, והוא יכול להיות מבנה שהוא מוזיאון, והוא יכול להיות כל מיני סוגים של מבנים, ואז הם ממש יכולים ללמוד במרחבים השונים שהם מייצרים. אני אומר, הם יכולים
2: ללמד.
0: תסביר. אנחנו
2: מלמדים מורים, אנחנו רוצים בסופו של דבר, וכשהגענו לכאן, הובאנו לכאן על ידי מספר אנשים שחשבו שיש לנו מה לתת למורים, איך לצאת מכאן וליצור קאדר אנושי שייצא אל בתי הספר. אז כן, כאן נמצא הסיפור. אנחנו גם נתנו להם דיגום איך ללמד בסביבות אימרסיביות. תראו מה שאנחנו עושים, קחו מאיתנו את הגישה הפתוחה, את החופש המוחלט, חופש מוחלט כן, חוץ מחופש אחד לא, וזה לא לעשות כלום. כי גם בזה קצת נתקלנו.
0: אבל תסביר לי מה זה אומר שאתה הופך את ההוראה. מה אתה מתכוון שאתה הופך את ההוראה? אין אדם בעולם
2: שיודע הכל. יש דברים שיודעים אפילו בני שנה. הם, לא, הם יודעים משהו שאתה לא יודע. אם אתה נותן לזה מקום, אתה מביא לכך שההוראה נעשית בצורה משותפת. אתה הופך את ה-so called תלמידים שלך לשותפים. ואתה בונה איתם... את מה שהם היו רוצים להעביר אליך, ובדרך אל מה שהם היו רוצים להעביר אליך, הם לומדים
0: ללמד. Mm -hmm. אז זה להפוך תורה? זאת אומרת, כמו שאנחנו לדוגמה עושים ב ב ב בתפיסה של ה-PBL, שאנחנו בעצם נותנים להם ליצור פרויקטים ולהציג אותם וללמד את העמיתים שלהם, בין אם זה בכיתה, או בין אם זה הקהילה, או בין אם זה את המורים, ללמד את כל הקהילה החינוכית שסביבם, אז אתם בעצם משלבים בקורס שלכם. את התפיסה הזאתי שעובדים בקבוצות או ביחידים על פרויקטים, ובעצם הידע הוא משמש כאמצעי לפתח, זאת אומרת, יש פה איזשהו שילוב, גם הפלטפורמה היא האמצעי וגם הנושא.
2: ולהוסיף נדבך נוסף, כן. שנקרא The Social PBL, זאת אומרת, ה-S שלפני מערבת אותם בחברה, mm -hmm. מערבת אותם, וגם הלמידה היא מעורבותית. זאת אומרת, אם הם רוצים להעביר איזשהו מסר מסוים, הם בונים אותו, ומעבירים
0: אותו באמצעות אותו מוזיאון, תערוכה. תן לי דוגמה, תן לי דוגמה למה אתה מתכוון. Okay. לייצר uh, תוצר שיש לו השפעה על העולם, השפעה לנו, על הקהילה.
2: יש לנו שתי uh, תלמידות uh, סטודנטיות שבנו תערוכה שלמה מציורי ילדים בעקבות אומנים. לקחו את החמניות של uh, ואן גוך, נתנו לילדים לצייר בעקבות. אותם ילדים בכיתה א'-ב', שאלו אותם, מה יש לכם להגיד על זה? זאת אומרת שלילדים היה גם איזושהי הוראה להביע מילולית את מה שהם ציירו. Mm -hmm. אז הם התעסקו בשתי מדיות. Mm -hmm. הסיכוי שהילדים האלה יעלו על תערוכה אי פעם בעולם הוא אפס. אולי בתוך קירות בית הספר בלבד. אחד מהם יהיה אומן. אבל עכשיו, ברגע שהם בנו תערוכה בתוך מוזיאון האומנות של... היוריקה, סביבת המטאברס, ונפיץ את זה לעולם, הילדים האלה עלו על במה אחרת.
0: אז השניכם של המורות... ה... <coughs> אני אחדד רגע את השאלה שלי. זאת אומרת, הילדים עצמם, אתה אומר, אני נותן להם במה להציג את התוצרים שלהם, אני מקבלת שזה גורם להם להעצמה רבה וזה נפלא, אבל איך זה משפיע על הקהילה?
1: אז אני, אני יכול לענות על זה. אני אתן לך דוגמה. בבית ספר ברנר, בדרך כלל, אני מכשיר... תלמידים כמת"צים, מדריכים טכנולוגיים צעירים. Oh,
0: זה, זה רשי תיבות ממש חדשניים, מת"צים, זה עוד לא שמעתי. מדריכי טכנולוגיה צעירים, זה גדול.
1: החבר'ה האלה שהם קצת יותר טובים במחשבים, אני נותן להם משימות, למשל לבנות חדר בריחה במתמטיקה, כאשר הם לוקחים את כל החומרים של המיצבים הקודמים של כיתות ח' ובונים איתם את החדר בריחה. זאת אומרת, הם... כבר בזה שהם מתעסקים ובונים ומחשבים איזה דלתות קוד לבנות ולתכנת אותם, יצרו איזשהו כלי שעכשיו אני לוקח סרטון שמסביר איך פותרים משוואה אם נעלם, ושם להם כמה תרגילים ממשוואות ונעלם, ואותו לומד עצמאי שנכנס פנימה לתוך חדר הבריחה, פותר חמישה תרגילים mm -hmm. של המשוואה. ברגע שהוא מאחד את כל המספרים שיצאו לו, הוא יכול לעבור לשלב הבא. ועכשיו זה חישוב שטחים, ואחר כך עפיפת משולשים, ואחר כך בעיות מילוליות. חדר אחרי חדר אחרי חדר, אני יכול להעביר אותם את כל המיצב בעצם, בצורה אימרסיבית, mm -hmm. בצורה שהם נכנסו לתוך זה, הם למדו מתמטיקה, הם העלו את הרמה של עצמם.
2: וילד שנכנס למשחק ולחדר בריחה, לא, רוצה, לא יכול, לא נותן לעצמו לצאת משם. תני לו את זה בספר לימוד, הוא יזרוק את זה בדף השלישי. זה הסיפור, הסיפור הוא שברגע שאתה יוצר סביבה שבה אתה צריך להפיק תוצר ואחר כך אתה צריך לקחת אה, אדם אחר שיטייל בתוצר וייצא החוצה, מה זה ההסקיפ? קוראים לזה חדר בריחה, אבל האמת היא זה מילוט. כדי
0: למלט את עצמך מהחדר שאתה נכנס אליו, אין mm -hmm. הליכה אחורה. בוא, בוא נשמע רגע את ההגדרה שלכם למונח סביבות למידה אימרסיביות, כי אני מבינה שלתפיסה הזאת של האימרסיביות, יש כמה וכמה פרשנויות, אז בואו תסבירו לי מה הפרשנות שלכם למונח האימרסיבי.
2: אז מה שאני רואה בעניין הזה, לעומת בתי הספר שנמצאים עדיין איפשהו, קצת עם החרשת השברים, שכחו להכניס את הטרקטור. הסיפור נורא אה, פשוט. אנחנו עדיין נמצאים בסביבות אה, חינוכיות. שמפרקות את העולם לקוביות וקוראות uh, לקוביות האלה... דיסציפלין. דיסציפ... מקצועות בישראל. <laughs> ח... חבל שלא קוראים לזה לפחות תחומי דעת, אבל אוקיי, דיסציפלינות, mm -hmm, בסדר? כן. העולם לא מחולק לדיסציפלינות, זו חלוקה מלאכותית. Mm -hmm. האימרסיביות, שזו בעצם מערכת שמטבילה. אתה יכול לצבוע פריט, בשתי אפשרויות: לקחת מברשת ולצבוע אותו, או לטבול אותו בתוך נוזל הצבע ולהוציא אותו החוצה. This is to immerse. To immerse זה לצ... לטבול אותו. עכשיו, פעם חשבו שאפשר ללמוד זכייה בהתכתבות, עד שזרקו אנשים למים והם היו צריכים לשחות, ולמדו לשחות מתוך ה... הא... או טבעו. או טבעו. מה שקורה עם אה, עבודה אימרסיבית בחינוך, לפחות... לטעמי, ועכשיו ביחד עם יוסי, זה לטבול בתוך המקום שבו אתה צריך להביא את כל פיסות הדעת ולשים אותן ביחד, בדיוק כמו שאתה טובל
1: פריט בתוך צבע. החיים מורכבים, הם לא <coughs> דיסציפלינות. אתה הולך ברחוב, אתה רואה עץ. העץ הזה זה המון דברים.
0: זאת <coughs> אומרת שבתפיסה שלכם המילה אימרסיביות היא לאו דווקא כולדת, כוללת דיגיטל. היא לא כוללת טכנולוגיה, היא כוללת, אם אני עכשיו מחברת בין ספורט ואומנות והיסטוריה, בלי שום אזכור לטכנולוגיה, אני עדיין בסביבה אימרסיבית? במידה
2: מסוימת, העניין הוא שהתוספת של האינטגרציה הדיגיטלית מאפשרת הרחבה של אותה יריעה <אח> של <אח> המיקס הדיסציפלינרי. <אח> ואז אני גם מפתח כלים אצל... הלומדות שלי, אני מפתח כלים של הסתכלות בזה. Mm -hmm. איך אתה יכול להסתכל ולהעריך את כל פיסות הידע שהוכנסו כדי ליצור את המוצר השלם?
0: אוקיי, okay, ובעצם השימוש בסביבת למידה אימרסיבית הוא, הוא באמת, כמו שאני לפחות תפסתי אותה, ברגע שאני משתמשת בפלטפורמה הדיגיטלית, ויש לי בתוך המטאוורס בעצם את, ה, את התוצרים, אז יש לי, גם כמו שהזכרת מקודם, איזשהו סוג של השערת חותם, והתוצרים הם לא חד פעמיים ונעלמים, נכון. הם תמיד איתי, אני תמיד יכולה לחזור לזה, נכון. ומן העבר שאני יכולה גם להפיץ את זה, תמיד אני יכולה לעשות שייר, ואנשים תמיד יכולים לבוא, להסתכל, להכיר, וגם אני, זה לא מדויק מה שאמרתי עכשיו? לא, לא, מדויק מאוד. 아, אוקיי. בסדר שאני... גמור, <laughs> כן. <laughs> אוקיי, <laughs> אני אז מסכים. לי, אז, אז אני יכולה לשתף שזה עוד אלמנט מאוד מאוד גבוה שהרבה פעמים כשהיינו עושים uh, PBL בהרבה מאוד מסגרות, היה ערב מדהים. היה ערב פרזנטציות מרשים, מדהים, מרגש מאוד. אבל כעבור זמן מה התוצרים היו ככה הולכים וככה uh, נשכחים ונעלמים, uh, וגם הערב היה חד פעמי. ובעצם ברגע שאנחנו עושים שימוש במטאוורס, אז יש לנו את זה גם לתמיד, וגם היכולת ההפצה היא ה... אינסופית. אז נכון. זה באמת שני יתרונות מאוד, מאוד מאוד דרמטיים לשימוש בפלטפורמה כזאת לתוצרי PBL. רציתי לשאול אתכם רגע, עוד איזה משפט, אם אתם יכולים לשתף אותנו, קצת על מה, מה התפיסה שלכם של בינה מלאכותית. האם אני יכולה היום להגיד לפרומפט שלי, תכין לי אבטאר? ואני רוצה לשבץ אותו בתוך המטרוורטס? יש כבר את זה. יש, יש כבר את זה?
2: יש, יש, יש. מתחילים זה, אבל יש, כן. אז, זאת אומרת, יכול
0: להיות שאפילו החדשנות המדהימה של לייצר אולפני שידור וחדרי בריחה והכל, בסוף אה, התלמידה תרשום בפרומפט דמות, ובזה זה יסתיים?
2: יש סיכוי אה, סביר שנוכל גם להכין סרטים אה, מומצאים על ידי ה-AI. אה, זה יגיע, זה יגיע. אבל אה, העניין הוא... לא אם התלמידה תרשום וזה ייצור בשבילה, אלא אם היא תדע את הערך של הדבר הזה ותדע לרשום את הערך. ולכן... מה אני, אתה מתכוון תדע לרשום את הערך? אני עובד עם הסטודנטיות כל הזמן על איך אתן מסבירות את הבחירה הפדגוגית שלכן. שיקולי הדעת. ואז לא ייתכן שזה יהיה אותו דבר למישהו אחר. זאת, זאת אומרת, זה תמיד יהיה ספציפי לה. זה גם מוביל לכיוון הזה שאנחנו היינו מורים 24. שבע לפעמים. זאת אומרת, מצבים שמקבלים פנייה מסטודנטית באמצע הלילה, אני באמצע, והשיחות, ונתנו לזה מקום. אני אומר שבמצבים האלה, אנחנו הלכנו אל האינדיבידואל, ולימדנו אותם גם בצורה אינדיבידואלית, מפני שהאמנו ששום מכונה לא תחליף את הבחירה. את הרציונל, את למה את רוצה ללמד, ולמה את רוצה ללמד ככה, ולמה לא אחרת. אוקיי. אני,
1: כן, אני אוסיף שהנושא של הקשר בעצם בין המנטורים לתלמידים, זה הדבר הנדבך לדעתי הכי חשוב כאן.
0: אתה מדבר על תהליך ההוראה, כן. זאת אומרת תהליך ההוראה של איך אנחנו מלמדים בסביבות למידה אמרסיביות. בוודאי, אתה צריך להיות זמין. לזה, אני חושבת שאולי גם לזה יוסי התכוון שדיברת על ה-24-7, זאת אומרת שאמי, היא עכשיו בנתה איזה משהו והיא לא יודעת הפעילות האחרונה של ה או נתקעה באיזה משהו הזה. אוקיי. Okay. ואני הייתי שם כל הזמן. וואו. כל
2: הזמן. אני קורא לעצמי מורה של וואטסאפ. אני מקבל וואטסאפ, <אח> אני לא יודע איפה אני. לא משנה. אני קודם עונה, אחר כך נראה איך אנחנו
0: מתאמים. טוב, זה, יש בזה גם לא מעט מורכבות, אבל לא תכף נדבר על זה. יש, ת... יש מורכבות, רגע. יש
1: מורכבות, כי אנחנו לא, לא נמצאים רק בכה, אנחנו מלמדים בבתי ספר. אבל אנחנו, ברגע שמגיע איזה אות מצוקה, אם זה בערב אין בעיה, אנחנו טיק מתחברים ופותרים את הבעיה. אם זה בבוקר, אז קובעים לערב, פשוט אה, ליותר מאוחר. אה, אבל החיבור, החיבור עצמו, אה, לבוא ולהקשיב לאנשים, ולא הבנתי, אוקיי, עוד פעם, יושבים איתם ביחד אה, פרטני, ממש אה, אה, לפתור את כל הבעיות ולתת להם רעיונות ולעזור להם עם רעיונות, אה, זה משהו שאני חושב ייחודי לנו. כן.
0: תגידו רגע, אם... אה, אני, אני מסתכלת על, ה, על הילדים שלי ואני רואה אותם שעות בתוך המסך. גם אם אני רוצה וגם אם אני לא רוצה, הם נמצאים שעות בתוך המסך. האם אני רוצה שגם בזמן בית ספר הם יהיו במסך? זאת אומרת, ש, 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 שאנחנו מנחים כאן בעצם סטודנטים, ואנחנו אומרים להם תבנו סביבות למידה, אינטראקטיביות, מולטי דיסציפלינריות, אימרסיביות, כל המילים הלועזיות שאפשר לבחור, אבל בסוף אנחנו גומרים לילדים, ללקוח הקצה קצה שלנו, לא רק לסטודנטים, להיות עוד שעות בתוך המסך. אם
2: היושב במרומים היה רוצה שלא נדע, היה חוסם את הכניסה לעץ הדעת. אבל הוא העדיף לחנך. הסיפור עם המסכים הוא לעשות אותם ולהתאמץ שהם יהיו טובים לילדים. זאת אומרת, הייתה לנו איזה מנהלת בית ספר באיזה רעיון שדיברנו אותה על העניין, והיא אומרת, עוד מסכים, אתם באים עוד פעם עם מסכים, אנחנו באים עם הצד החיובי של המסכים. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לגרום לכך שילדים יעבדו מול מסכים, שהם בין כה וכה שמה, אבל בצורה החיובית שאנחנו מביאים אותם לעבוד עם מסכים, אז אנחנו מילאנו שעות מסע חיוביות. אוקיי. Okay. אתה יוסיף על זה משהו?
1: לא, אני חושב שהגדרה מדויקת, הנושא של אינגייג'מנט, החיבוריות של הילדים לתוך המסכים היא מאוד טבעית בעידן של היום. ראית שנכנסת לפה, אמרתי לך ישר בואי נעשה טיק טוק, זה החיבור, שם הם נמצאים. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה מהעולם שהם נמצאים בו ולהגיד, אוקיי, אני ממשיך ללמד לינארית, זה, זה פשוט לא עובד יותר.
0: אז אם לא ללמד לינארית, זאת אומרת שיש רצף של חומר, איך אתה מציע ללמד? מה האופציה השנייה? קודם כל אין רצף של חומר. לא, אני אומרת, אם לא לינארית, תסבירו לנו מה זה האופציה השנייה.
1: האופציה השנייה, אם אנחנו מגדירים לינארית ככתב, כפסקאות, כ... רץ בצורה של פסקאות, אז אני מרבה ללמד דרך וידאו, דרך בקשה לעשות לי סרטונים על נושאים מסוימים. מהפכה אמריקאית, תנו לי אירוע במהפכה אמריקאית, תעשו לי אותו 2-3 דקות בווידאו, נהדר, הם לומדים את זה, תאמיני לי, חבל על הזמן. תנ״ך, לעשות פרומו לפרק בתנ״ך, אה, לתת בכלל איזושהי פרסומת על כל דבר. המיומנויות שמקבלים, המיומנויות הדיגיטליות שמקבלים סביב הנושא הזה, זה משהו אדיר.
0: כשאני מזכירה את העניין של לינארי מול רב ערוצי, אני תוהה, חוש... אני, אני, אני שואלת אתכם. כשאנחנו מדברים על למידה, למידה לינארית, אנחנו אומרים, אה, יש רצף של חומר, ימי אה, הביניים, אה, זה, רנסת, זה, 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 יש כאילו רצף, אוקיי? אני צריכה ללמד נדבך על נדמד, קודם פסט, פרזנט, פרוגרסיב, כאילו אני צריכה ללמד ממש ככה. והיום אנחנו מבינים שאולי אחד הכלים גם להתמודד עם כיתה הטרוגנית, זה, זה ללמד בכמה ערוצים. ואז סוגים שונים של ילדים יכולים להתחבר. לשלבים שונים, להתחבר אליהם מכיוונים שונים, לעשות תוצרים הרבה יותר מגוונים. אז היית ש... צריכה ש...
2: לראות כיתה ט' בבית ספר בגליל, <ח> <ח> עם מוזיאון מלחמת העולם הראשונה, והם עבדו נונסטאפ, גם בשבתות, וגם אנחנו נונסטאפ, כמו שאמרת, 24-7, על הפקה של לה... להעביר את מסר הרגשי. שעשו בו שימוש גם בתעמולה בזמן המלחמה ההיא, גם במכתבים. ילדה כותבת מכתב לאהוב בתעלות, בשוחות, שהיא לא יודעת אפילו אם הוא חי. וכותבת לו, ואתה, אם אתה קורא את המכתב שהיא כותבת לו, היא עמדה להינשא לו, אתה רואה שהיא שופכת לשם דאטה אמיתית. שמות של בתי ספר בתקופה, שמות של ילדים מאותה תקופה, אופנה מאותה תקופה, כל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר, אין בעיה ללמוד היסטוריה מתוך ספר לימוד, כך קרה, כך קרה, בתאריכים האלה, בת... ואתה מכניס את בני הנוער דרך הדמיון ודרך הבקשה שלך, תספר את עצמך בתוך זה, mm. אתה מכניס אותם ללימוד עמוק. וגם זה באמת... זה
1: הדיפ-לונינג שאני מדבר עליו. לנו היה גם את הבחור עם הג'יפ. כן. היה לנו בחור שאמר, מה, עכשיו היסטוריה, תמונות, מוזיאון. אני יכול לבנות, אני יכול לבנות ג'יפ ויליס 1917? אמרתי לו, בבקשה, תבנה. תבנה ג'יפ. ישב, דייק מודל של ג'יפ, לא מבינה. זאת
0: אומרת, בנה כלי רכב מהתקופה הרלוונטית, באמצעות פרפורמה דיגיטלית?
1: הם בנו גם טנקים מאותה תקופה. באמצעות האבטר שלו.
0: באמצעות <laughs> האבטר, הוא חקר בעצם את המאפיינים ואת ה... איך זה נראה בדיוק?
1: הוא לא רק חקר, הוא בדק באינטרנט בדיוק את, ה, את ה, איך נקרא לזה? לא את זה הטקסטורה זה, ש... של okay, הרכב. וממש עשה אותו אחד לאחד, ואז הוא ראה שהצליח לו והוא התלהב מזה, הוא אמר, אוקיי, אז אני אעשה עכשיו את הרכב של יורש העצר, שבגללו התחילה כל המיון, ויצר את הרכב של פרדיננד לפי תמונה... זאת אומרת, נקודות כניסה
0: שונות לתהליך, mm -hmm. שזה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים, לאו דווקא רצף לינארי, אלא כמו שאנחנו פותחים המון 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 חלונות, ועובדים במחשב עם הרבה חלונות פתוחים, אז קצת עובדים, מקדמים את המשימה הזאת, ובאיזה
1: שלב שאלתי אותה, אתה רוצה שגם הרכב ייסע? כאילו, אז אומר לי, כן. שלחתי לו קוד, תכנת את הקוד פנימה, ואפשר היה לנסוע עם הרכבים בתוך האי. זאת אומרת, זה משהו ש... מה זה האי?
0: תסביר מה אתה מתכוון בתוך האי.
1: כל המוזיאון הזה יושב על אי שנקרא אצלנו 73, כי זה היה קורס מספר, מספר 73, 73. ב, בפסגה, והיו המון פרויקטים על האי הזה.
0: כשאתה מתכוון למילה אי? לאוזניים של אנשים שאינם יודעים למה אתה מתכוון. מה זה, זה אי-בנות?
1: זה אותו מרחב וירטואלי שבעצם האבטארים מגיעים אליו וזכאים לבנות עליו. לא בכל אי אתה יכול לבנות רק אם רכשת לך אי או הזכרת אותו בעצם. אתה מגיע לשם ואז יש לך זכויות בנייה על האי הזה. מה
0: זה אומר שיש לי זכויות בנייה? אם אני מקדונלד המשוביר לצרכן mm -hmm. או קימלפו, יש לי זכויות בנייה? זאת אומרת, תסבירו לי רגע, כשאני מדבר... על המטאוורס הגדול, המטאוורס זה סוג של אי, נכון? Mm -hmm. זה, זה מרחב כזה ענק של גוגל, של, סליחה, של פייסבוק, ואז תסבירו על זה עוד איזה משפט, ואז מה, חברות באות וקונות שם נדלן, ואנשים יכולים לעבור עם האבטרים שלהם ולקנות בגדים או גלידות? אז יוריקה היא סביבה שיש,
2: שהיא מורכבת מאיים, וזה לא, לא המטאוורס של פייסבוק, זה עוד שם בדנייה, יוריקה כבר קיימת, והיא קיימת של אה, סביבה שנקראה אה, Second, Second Life. והדבר הזה מורכב מאיים איים שהאחראים עליהם, שמאחסנים אותם בשרתים גדולים, בין היתר של אמזון, אה, אתה סוחר מהם אי. כלומר, אתה סוחר איזשהו
1: מרחב שעליו יש לך זכויות בנייה. הוא מוגבל בגודל? הוא מוגבל בגודל. כן. אתה, אתה יכול לקחת מגה אי, שזה ארבעה איים מחוברים, אתה יכול לקחת אחד.
0: סטנדרטי. וכל בן אדם יכול לקנות לעצמו אי? כן.
2: כן. גם את אם תרצי לקנות אי, את יכולה לקנות
0: אי, אין בעיה. אתם יודעים, בתקופת הקורונה הרבה מורים אה, נתקלו באתגר מאוד מאוד אה, גדול, בעצם, אם אה, לא הצליחו לפגוש את התלמידים, וגם כשהם ביקשו מהתלמידים לעלות לזום, אז אה, התלמידים לא הסכימו, ולא הסכימו לפתוח מצלמות. אתה הזכרת מקודם את אה, כל סוגיית הדימוי גוף המורכב בגיל ההתבגרות, ואת ההסכמה או האי הסכמה. אז אתם חושבים שהשיטה הזאת של, אה, של העולם הווירטואלי הזה, אה, יכולה להיות סביבת הוראה
2: אז קרה לנו מקרה עם מורה לאנגלית, שנשארה לבד, כל הקבוצות התעסקו בחומרים שכתובים בעברית, והיא באה עם איזושהי בעיה. כשלימדתי בזום, ראיתי קוביות שחורות, מדי פעם אולי תלמידה או תלמיד פתחו את המצלמה, ובעצם לימדתי באוויר. אני רוצה לבנות סביבה שאני יכולה ללמד איתה את הילדים. אז ההדמיה היא כזאת, הילדים מקבלים זכות לקבל אבטאר באי. נכנסים עם האבטאר שלהם לאולם הוראה, אנחנו קוראים לו אודיטוריום או אולם הוראה, יש בו כיסאות, הם יכולים לשבת בכיסא, לצפות בלוח של מצגת שהיא
0: יצרה. היא לא כבר שינתה את זה לפופים, לכיסאות בר, זה כבר, זה ל... זה כבר, <laughs> זה כבר למשהו <laughs> יותר אטרקטיבי מכיסאות?
2: זה ממש העניין שלה. היא יכולה לעשות שם מה שהיא רוצה, ויש את כל הכיסאות והבר והאלה לרכישה בחנות גדולה שנקראת מור. היא יכולה להביא משם מה שהיא רוצה, וליצור לעצמה סביבת הוראה וירטואלית אמיתית. זאת אומרת, הילדים לא ייראו לה עם פניהם, אבל הם ידמו. הוראה אפילו פרונטלית, שאנחנו כל כך נגד, בתוך היוריקה, בתוך העולמות, שיעור על, היא עכשיו מלמדת פרזנט סימפרו, שיעור על פרזנט סימפרו. תלמידה אחרת שמלמדת תרבות יפן ומלמדת שיאצו, הקימה אתר פנטסטי בתוך מוזיאון של אסכולות של תרפיה, ובנתה משהו על השיאצו בצורה כזאת שכשאתה לוחץ על כפתור עולה ההסבר. והיא בנתה את זה על כפות הידיים, בנקודה הזאת אתה מטפל בזה, בנקודה הזאת אתה מטפל בזה. אמרתי לה, בואי נעשה מזה, בעקבות המורה לאנגלית, נהפוך את זה לסביבת הוראת שיעצו. וככה את יכולה ללמד. את פשוט יוצרת סביבת למידה בתוך היוריקה.
1: כן, יש דברים מופלאים שם בכלל בכל הקורס הזה. למשל, גיל גנים, שהם עדיין לא יודעים לקרוא. אז uh, הייתה מישהי שהציעה לעשות uh, חדר בריחה עם תמונות. זאת אומרת, עם כיתוב מאוד פשוט ותמונות, וזה ממש נראה טוב. Uh, מה עוד היה לנו שם? רכיבה, uh, כן. ריפוי ברכיבה, uh, דרבוקות עם ה...
2: הדרבוקות היה סיפור מקסים של uh, מורות שמלמדות ילדים אוטיסטים.
1: <קרש>
2: ילדים אוטיסטים, ש... ש לא יכולים להתבטא בדיבור, אבל הביאו להם משהו לתופף עליו, מתוך התרבות הבדואית שלהם. אז בנינו ביחד איתם מיצגי ענק בתוך תרבוקות ענק, ששם הם שמים את ההקלטה של הטיפוף של הילדים, ואיזושהי אמירה כתובה על מה הם חשבו שהילדים היו אומרים להם לו יכלו לכתוב, וגם את איך הם הרגישו בתור מורים. שהעבירו את הילדים משוכה כזאת של
0: דרכי ביטוי. זאת אומרת שהיוריקה היא יכולה לשמש פעם אחת כזירה לתוצרים, כמו שאמרנו, פעם אחת כממש מקום בו ניתן ללמוד, ככה ממש פשוט פיזית, ו, 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 ופעם שלישית איזשהו מקום של ממש מפגש חברתי. זאת אומרת, ברגע שיש לי את העולם המקביל הזה, אני יכולה בעזרת האבטר שלי לפגוש את החברים לכיתה. אני, אני, שואלת את עצמי עד כמה המאזינות והמאזינים שלי, שלנו, אני שואלת את עצמי עד כמה המאזינות והמאזינים שלנו מצליחים לדמיין בראשם את הדבר הזה של, של המטאוורס או של היוריקה, מדמיינים אבטארים, ניגשים, מדברים אחד עם השני בצ'אט או במלל, מנופפים, או ביד, מנופפים יד, צוחקים עליהם,
1: מחבקים, אפשר להקריא. עולם כל.
0: חדש ונפלא.
1: נכון, יש הרבה ג'סטר שם, הם יכולים לרקוד, הם יכולים לעשות הרבה דברים. יש לנו גם את הנושא של התבלינים, שזה היה ממש גם מעורבות. כשזה התחיל הנושא, חשבנו איך להביא לזה, להביא ידע בעצם של יצירת תבלינים מהעולם הבדואי, מה... תרופות סבתא קראנו <תרופות לזה. תרופות סבתא. ואז יום אחד, כשישבנו ועשינו שיעור, העליתי תלמידות שלי לשידור. לזור. לזום, ואז נוצר קשר עם, עם הסטודנטיות, והתלמידות ייעצו להם, אה, מה, מה לעשות, הרחיבו להם קצת את ה... אה, זה היה נפלא לראות את זה, פשוט את הקשר הזה.
0: זאת אומרת, כמו שאמרנו, בעצם ה... ה הפלטפורמה יכולה לזמן מגוון מאוד מאוד רחב של מפגשים. גם סטודנטיות ותלמידות, סטודנטיות בכיתה ח' וסטודנטיות שהן בשנות ה-20. <אח> גם נתת לנו דוגמה מקודם, אני לא יודעת אם הספקנו להקליט את זה או לא, שקבוצה של תלמידים מישראל למדה פיזית בתוך הפלטפורמה עם קבוצה של ילדים מארצות הברית. נכון. זאת אומרת, המקום עצמו, בעצם ברגע שאני יוצרת מקום, אני יכולה לייצר שם הרבה מאוד סוגים של מפגשים.
1: כן, החבר'ה בארה״ב גם הזמינו אותנו, הם בנו פלטפורמה למשל של קווידיץ', uh, שזה של הארי פוטר, כאילו המשחק הזה עם המטטים, ובאמת בנו עולם כזה שאתה לוקח את האווטר, עולה על מטטה ומשחק עם הכדור הזה. זאת אומרת, הם ממש תכנתו את העולם הזה, כיף לא נורמלי. Uh, זהו, בואו בעמנכם.
0: אני מאוד רוצה להודות לכם יקרים, ואני רוצה להודות גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן, ולמכללת קיי, למרכז אדם. תודה רבה, תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות. כל טוב, ונתראה בפרקים הבאים. מכללת קיי, בשביל החינוך. מכללת קיי, בשביל החינוך. אין אתגר
1: בשבי החינוך